0: Akkor köszöntlek benneteket, szervusztok, Isten hozott, mindannyi jótokat. Megyünk tovább. Emlékeztek, hogy a múlt alkalommal egyrészt tudtunk egy picit ismételni arra vonatkozóan, hogy milyen öt alapvető szükséglet csoportal rendelkezünk, picinkorunktól kezdve, hogy gyerekkorunkban mely szükségleteknek a megfelelő ellátása az, amelyre mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy megfelelő módon tudjunk növekedni. És hogy bármelyik szükséglet, vagy a szükséglet vonatkozó bármilyen sérülés, az hogyan hat ránk, És elsősorban pedig, hogyan teremthet meg egy sémát bennünk. És most már tudjuk, hogy a séma az egyszerre jelent egy fizikai, testi állapotot, azzal nagyon jól leírható, azután mindig érzések és érzelmek és hangulatok kapcsolódnak hozzá, és aztán hozzájuk köthető gondolatok társulnak, és természetesen mindezeknek a hátterében ott van nagyon sok emlék, Az emlékeknek bizonyos része tudatos, más része nem tudatos. Mindenesetre ezek együtt létrehoznak bennünk egy sémát, és ezek a sémák, amikor kialakultak, megfelelően tükrözték azt a helyzetet, amiben voltunk, mára azonban a valóság észlelésének, a megfelelő kapcsolatoknak, az egyéni jólétünknek az akadályaivá váltak. Ennyit erről. Mondtuk ezt az öt dolgot, már nem ismétlem el. És aztán pedig két sémáról is beszéltünk, a társas izoláció, elidegenedettség sémáról. Ezt be is fejeztük, és hogy csak egy picit még a hangolódás, a rámelegedés, és itt mondtunk ki valami nagyon fontosat, amire pedig éppen milyen kevésszer rátunk rá, ez pedig az, hogy nem csak arra van egy nagyon nagy vágyunk, hogy hagyj legyek más, mint a többiek, különböző, ami mögött tulajdonképpen az van, hogy legyek rendkívüli, egyedi, és ilyen értelemben, hogy legyek magam számára is egy óriási kincs. Hagy te magam ilyennek, hogy ne legyek egy tucat valaki. De hogy közben pedig, ugyanolyan mély emberi vágyunk tud az lenni, hogy hagyj legyek olyan, mint ti. hogy legyek egy kicsit más, mint ti. Engedjetek magatok közé. Hadd üljek le veletek egy asztalhoz, ne kelljen azt éreznem, hogy különbözök, hogy más szemmel néztek, hogy én idegen vagyok. Az elmúlt évszázadok, évezredek nyilván sokkal inkább tárták föl azt, hogyha valaki sérült és sebződött erre a sémára vonatkozóan, az egy milyen rettenetes életérzés vagy életélmény, élettapasztalat lehet. Ma már talán kevésbé van ez előtérbe, de aki ettől szenved, vagy hirtelen sajátosan ilyen helyzetbe kerülünk, helyhaj. Nem is akarnék erről hosszabban. Minden esetre átvezetésképpen a következő sémához, amiről szintén volt szó múltkor, Ericsontól egy történetet had mondjak el, és a következő séma, amire ez a történet átvezet bennünket, ez a alkalmatlanság függőség séma. Emlékeztek, ebbe bele és ezt szeretném a mai alkalommal majd kidolgozni. Azt mondja, jöjjön a történet. Hm, talán leülök. Egy kilenc éves kislánynál azt vették észre, hogy hanyatlik a tanulásban, és kezd elzárkózni a társas kapcsolatoktól. Amikor erről kérdezték, dühösen és könnyesen tiltakozott, hogy nem tett semmit. Az előző években jó iskolai munkát végzett, de a társas játékokban kicsit esetlenül mozgott. A szülei csak az iskolai romlás miatt aggódtak, ezért kértek tőlem segítséget. Mivel a kisvány nem volt hajlandó orvoshoz menni, minden alkalommal az otthonukban találkoztunk esténként. Megtudtam, hogy bizonyos lánytársait nem kedveli, mert azok csak görkoriznak, tollásla- labdásnak. Tehát görkoriznak, tollas labdáznak és ugró köteleznek csak azzal szórakoznak. Megtudtam, hogy neki is van tollas labda készlete, de rémesen játszottam. Miután a gyermek paralízis megnyomorította a jobb karomat, most Erikson magáról veszél. Érdemes ezt is meghallani, hogy tulajdonképpen hogy tudott ő egy zseni lenni. Azt mondja. Miután a gyermekbénulás megnyomorította a jobb karom, kihívtam őt egy partira azzal, hogy én elég valószínű, hogy még rosszabbul játszom. A kihívást elfogadta. Miután az első néhány partiban kialakult köztünk egy jó összhang, viszonylag könnyű volt előidézni egy enyhe közepes trans állapotot. Néhány meccset transzban is játszottunk, s három héten belül kiváló játékos lát, bár a szüleinek nem nagyon tetszett a látszólagos érdektelenségem az iskolai nehézségek iránt. Hm. Ah, most, ah, nem majd, majd később. Na, gyerünk. Egyszerre egy dolgot rendesen, rendesen, ahogy tanultad. Három-hét tollasozás után kijelentettem, hogy én biztosan rosszabbul gördeszkáznék, mint ő, mivel az egyik lábam is béna. A fejlesztésnek ugyanazt a folyamatát követtük, mint előbb, de már egy-két alkalom is elég volt neki a megfelelő jártassághoz. Legközelebb pedig ugrókötelezni hívtam ki, hogy lássa, ebben is ő az, aki okítani tudna engem. Az ugrókötelezésben egy héten belül megügyesedett. Ezután egy kerékpárverseny következett, azt emelve ki, hogy egyformán jól tudunk biciklizni. Merészen azt mondtam, hogy legyőzném őt, mire megígérte, hogy könnyen fog próbálkozni, hogy keményen fog próbálkozni. Már egy fél éve volt kerékpárja, de még egy kört sem ment vele. A kijelölt időpontban megjelent a bringával, és követelte, hogy legyek becsületes, és ne hagyja magam. Tudom, hogy elég gyorsan tudsz biciklizni, nézni foglak, nézni foglak hogy nem csalsz-e, mondta Erikssonnak a lány. Felszereltem a biciklim, ő követett az övén. Azt persze nem tudta, hogy két lábbal tekerésnálom nálam lehetetlen, hogy csak a bal lábamat tudom használni. Gyanakodva nézegetett hátulról, és látta, hogy mindkét lábam a pedálom van, és hogy nem gyorsulok. Végül meggyőzte magát, hogy becsületesen hajtok, le is hagyott, teljes elégedettségére. Ez volt az utolsó találkozásunk. Azonnal nekifogott, hogy bekerüljön az iskolai ugró kötél bajnokságba. Az iskolai munkája hasonlóképpen javulásnak indult. Gondolom, nem is különösen kell emögé, a háttér mögé tekintenünk most, hogy amikor kezdi úgy érezni, hogy ő béna és szerencsétlen, és más, mint a többiek, és hogy ő nézik, és sosemok bekerül, ahol a többiek, a menő csajok ugróköteleznek, és a menő lányok gördeszkáznak, hogy akkor sikerül, sikerül, sikerül valamit fordítani ezen a helyzetem. Az jutott eszembe, hogyan olvastam egyszer csak, hogy éppen tegnap hallgattam a rádiót, Polc Alennel volt egy riport, talán egy 1992-es riportnak az ismétlése. És ő gyerekekkel játékterápiát is folytatott, és elmesélte erről egy történetet, és azt mondja, hogy volt egy olyan helyzet, amikor egy gyereknek abban próbáltam segíteni, hogy képes legyen az erőit összpontosítani valami jó cél érdekében. És akkor azt mondja, hogy éppen ott tartottunk, hogy hát először is kell egy ilyen helyzet, tehát azt játszottuk, hogy ő a vadász, én meg a nyúl mondta Polc Alen, és hogy a vadász lelövi a nyulat, és akkor ő majd elkezd fetrengeni, és rosszul lesz, és utána ebből a helyzetből majd váltunk, és akkor jön a mentő, és ő lesz majd akkor az orvos, az állatorvos, és megmenthet engem. És akkor azt mondja, hogy hát éppen ott tartottunk, hogy hogy hatalmas durranással lelőtt engem, amikor egyszer csak belépett egy munkatársam, és a munkatársam nagyon jól érzékelt a helyzetet, és miután a kislány őt is lelőtte, ő is a hátára feküdt, és éppen látványosan haldoklott. Tehát éppen két felnőtt döglődött a padlón, a kislány pedig diadalmasan a koltala kezében állt, amikor a minisztériumból megérkeztek a látogatók, hogy ellenőrizzék, hogy mi folyik itt. És akkor azt mondja, hogy egy nagyszerű igazgatónk volt, ismerem is őt, ismerem is őt, Snell Endrének hívják, annak az intézetnek, ő, ő volt az igazgatója, és azt mondja, hogy az igazgató pedig átlátva a helyzetet, na ez nagy dolog. Ez nagy dolog, minisztériumi emberekkel körbevéve, átlát, hogy éppen a két felnőtt fett a padlón, és a gyerek diadalmasan áll közöttük, és azt mondta, na, látják, A játékterápiának egy kivételes pillanatába csöppentünk most bele, hagyjuk is őket itt. (gül) És elragadta onnan a minisztériumi látogatókat. De nagy dolog az, mikor lehetőséget adunk valakinek arra, itt mondjuk ennek a kislánynak, a másik történetben is a kislánynak, hogy egyszer csak elővegye az alkalmasságát, a készségeit, a képességét, és neki lásson valaminek. A történet azért volt nagyon izgalmas, például ahogyan Polc Allen dolgozott ezzel a kislányjal, hogy azért micsoda hatékonyság élmény az, amikor nálam van a fegyver, te vagy a nyúl, és én előlek. És hogy aztán ezt a helyzetet milyen csodaszép átfordítani abba, hogy jön a jövök, és meggyógyítlak. Hogy képes vagyok, Egy sebzet valakit gyógyítani én magam. Ez óriási dolog. És így szeretnék visszatérni oda, amiről múltkor beszéltünk, arra a nagyon sajátos kettős útra, arra a két lehetőségre. Ez de fontosnak tartom, és ma többiet is szeretnék még mondani. Az egyik, hogyha mondjuk most így, hogy a sebzettségeinkből gyógyulni szeretnénk, akkor egyrészt járhatjuk azt az utat, Emlékeztek talán erre, ami a katonáknak az útja, hogy elfogadjuk és megengedjük, hogy nyomás alatt vagyunk, hogy stressz ér bennünket, elfogadjuk a belső szorongásunkat, és megtanulunk egyre nehezebb élethelyzetek, föltételek, belső érzelmi teher hatására és azzal együtt is hatékonyan működni. Ez az egyik útunk. A másik út pedig, és a kettő nem ellentétes egymással, párba járnak, kiegészítik egymást, hogy olyan helyzeteket teremtünk magunknak, egymásnak, csoportoknak, közösségeknek, beszélgetéseknek, munkaértekezleteknek, ahol csökkentjük a szorongás szintjét, ahol a stressz szintet csökkentjük, ahol mindent megteszünk azért, Hogy éppenséggel a lehető legoptimálisabb legyen az a fajta nyomás, ami ér bennünket, hogy lehetőleg megtanuljunk megfelelő választ adni a stresszre azáltal, hogy begyakoroljuk magunkat olyan közegekben, ahol az nem túl terhelő számunkra. Ahol bizalmi légkör van, ahol segítenek nekünk, ahol tudjuk, hogy nem vagyunk fenyegetettségben, ahol bízhatunk azokban, akik ott vannak, és hogy ebben a közegben el tudjuk kezdeni egyáltalán kidolgozni, használni a képességeinket, a kompetenciáinkat, amelyeket aztán majd nehezebb helyzetekben is begyakorolhatunk. Hogy mind a kettő nagyon fontos. És hogy mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy egyik vagy másik irányba sarkítsunk. Hogy valaki csak az egyiket erőltesse, katonamódra lenézze mindenkit, hogy gyöngék vagytok, bénák vagytok, mi a bizalmi légkör, ja, vagy, lőni kell és a másik is, hogy amikor valaki megtapasztalta, hogy micsoda, micsoda erőforrás, hogyan tudunk kihetetlenül gyógyulni, fejlődni, növekedni, az életbe vetett bizalmunk, hogy erősödik meg egy megfelelő közegben, ahol, ahol nem helyeznek ránk súlyokat, hogy mi is milyen lenézőek tudunk lenni másokkal, akiket nem tudom, milyen bárdolatlannak, erőszakosnak, és akármilyennek látunk. Tulajdonképpen a sportolók Az élsportolók nagyon ügyesek ebben. Egy jó élsportoló mind a kettőt tudja csinálni. Attól világbajnok, meg attól olimpiai bajnok. Hogyha néztétek az olimpiát, vagy nézeketitek az atlétikát, ott van Iszimbe Bajeva. De világcsúr tartó női rúdugró. Hát zseniális képek vannak róla, mert néha áll, látszik, hogy... Mindig beszél, azt mondta, hogy majd, hogyha befejezi a sportot, elmondja, hogy mit mond magának. Nem nem derült még, hogy hogy, hogy kihez beszél, mit mond, ez nem derült. Szóval látszik, hogy mondjuk így magyarul spannolja magát. Máskor pedig mondjuk két ugrás között olyan fölvételek készülnek róla, hogy fekszik, de úgy fekszik, hogy ott hálózsákot visz, hiába van 30 fok, hálózsák, teljesen bebújik a hálózsákba, és minden... Mindent magára veszi, és közben megy az olimpia. Ez micsoda? Már most nem ez, mert... Arról van szó, hogy a sportoló, és sportoló, megtanulja mind a kettőt hatékonyan művelni. Tehát képes. Egy olyan izgalmi állapotban lenni, adott helyzetekben, pillanatokban, olyan izgalmi állapotba hozni magát, ami a leghatékonyabb teljesítményre teszi őt alkalmassá. Mert hogyha nincsen megfelelő izgalmi állapot, tehát ha... Kinek csak a telefonja. Kezdek föl, föl, föl. De. Ha csak ez van... Jaj, ne Szóljatok, ha unalmas. Szóval, ha ez van, csak egyszer csak bemondják a nevét, hogy ugrik, és van még két perce, hát olyan, a fölállt, miről, miről? Hát így nem, így nem lehet semmit se csinálni. Túlságosan is ellazult. Nincsen semmiféle izgalmi szint. Na de a másik, amikor stressz hatására az izgalmi szint meg olyan magas lesz, hogy... Mikor... Biztos láttatok már ilyen sportos elnézést. Úti, nem vagytok biztonságos zónában. Menjek hátra, így, így, csak előadást, sok a fény. Nehezek a körülmények. Szóval a másik pedig, hogy közben, ha túl magas az izgalmi állapot, akkor azt jelenti, hogy túl nagy a szorongás. Közkeletűen mit szoktak erre mondani? Elizgulta a versenyt. Elizgulta, nem nem sportoltál, hogy ez neked olyan furcsa, elizgulta, agyon, agyon stresszelte magát a versenyen. Ugye, milyen sokat beszéltek erről, hogy ott van valaki, jaj, aki egy tétverseny rettenetesen nehéz helyzetben képes a legtöbbet kihozni magából. Szilágyi áron. Hát az, aki végignézte, hogy hogy vív, az egy csoda. Az egy csoda volt, és el is mondta, hogy reggel fölébredtem, tudtam, minden oké lesz. Akkor kiderült, hogy a nyolc fegyveréből hetet visszadobtak, hogy nem jó. Akkor ott a verseny az olimpiai küzdelem előtt neki kellett állni, egyáltalán, hogy legyen fegyvere, amivel vív. Hát egy hétköznapi ember, mint bármelyikünk, mire fölment volna az első, aszóra, uh, 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 uh. Ma nagyon árnyalt szavakkal, verbális kommunikációval fejezem ki az üzenetet. Erre mindig is adtam. Szóval, ami nagyon sok ember számára már túl erős stressz, amire nem tud megfelelő választ adni, azt ő hihetetlen zseniálisan tudta kontrollálni. Lólengés döntő, hanyadiként került be a döntőbe. Most meggondolom, hogy jöjjek még egyszer. úgy az angol fiú sokkal jobb gyakorlatot mutatott be a selejtezőben. Hát így rettenetes volt nekem. És az, hogy valaki ott a téthelyzetben csinál egy tökéletes gyakorlatot, és mivel nyert? Úgy van, az eleganciával. Hát ez a döbbenetes, hogy valaki a olimpiai döntőben, mikor már nem őnek adnák az aranyat, Angliában van az olimpia, London emberek, és a mi magyar fiunk. Ez a döbbenetes. És mivel nyer? Az eleganciával. Hoppácska. Ja, nem tudom, megyek, megnézem most az olimpiai összefoglalót. Szóval, szóval. Valahogy érzékeltetni szerettem volna azt, hogy mondjuk a jólétünkhöz, hogy tudjunk jól lenni magunkban, a kapcsolatainkban, hatékonyak lenni, elő tudjuk hozni, amit tudunk, hogy tudjunk növekedni, fejlődni. <tul> Tulajdonképpen. Igen. Tulajdonképpen az nagy segítségünkre van, Om Mani Padme Hum, hogyha. Mind a két utat tudjuk járni. Amit éppen az élsportolóktól nagyon jól meg tudunk tanulni. Akik egyetlen versenyen belül, például egy atléta, egy rúdugró, magasugró. <gül> aki mondjuk egy két-három-4 órás versenyen keresztül, tulajdonképpen, amíg a versenyt tart, két-három-4 óra, folyamatosan, Ki kell, hogy dolgozza azt az izgalmi szintet, ami éppen optimális arra, hogy megfelelő teljesítményt érjen el. Azért ez tetszik, nem? Lidi, ez ez jól hangzik, ugye? Én látom rajtad, hogy hogy kezdesz lelkesedni a magas ugrásért. Szóval éppen az élsportolóktól nagyon megtanulhatjuk, ennek a kettőnek az egyszerre való fontosságát, és hogy érdemes mindig a gyöngeségeinkben növekedni és fejlődni. Rendben van. Menjünk akkor tovább. Na, rögtön át is vezetem egy egy másik gondolatra ezt. Hogy ha valaki az izgalmi állapotát megfelelő szinten tudja tartani, akkor ez, ez azt is jelenti, hogy nem veszélyezteti őt az, és most mindjárt mondom, vannak olyanok, akik tulajdonképpen egy állandó ö, ö, hangulati, érzelmi töltöttséget, tónust akarnak az életükben. Állandóan valami, valami érzelmi tónust, hangulatot, valamit, valami ennek valamiképpen egy szintjét, egy folyamatosságát állandóan biztosítani akarják maguknak. Ők kik? Pozitív érzéseknek, érzelmeknek, hangulati állapotnak egy állandó tónusát ők biztosítani akarják. És mindig, mindig megteremtik azt, hogy ez a tónus meglegyen. Tessék! <gül> Színészek. (gül) (hül) Úgy izgulok. Kicsit lelassultatok. Úgy van. Úgy van. Gratulálok. Na. A szenvedélybetegek. A szenvedélybeteg az a valaki, aki folyamatosan valami érzelmi, hangulati, töltöttséget a jóllétének érzelmi részére vonatkozva mindig valamiféle szintet mindig fönn akar tartani. És hogyha kezdi. Úgy érezni, hogy most már nem vagyok el, most szorongok, most valami elkezdett nyomasztani, most valami túlsúlyos teher, most valahogy eh, csalódott vagyok, most valahogy szomorú vagyok, most valahogy eh. akkor mit tesz? Iszik. Kábító a függőségéhez fordul. Azért, hogy a függőség tárgyán keresztül állandóan valami érzelmi szintet magában fön tudjon tartani. Hm. Most olvasok nektek valamit. Rá fogtok jönni, hogy mi ez, ha megtalálom. Iszom felelte gyászos képpel az iszákos, De miért iszol, kérdezte a kis herceg. Hát, hogy felejtsek, felelte az iszákos. Mit tudakolta a kis herceg, mert már is megsajnálta. Azt, hogy szégyellem magam, felelte az iszákos és lehajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. De miért szégyellett magad kérdezte? Mert iszom. Vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyett. Ez mit jelent? Hogy éppenséggel, aki a jól létet azzal azonosítja, hogy mindig egy számára megfelelő érzelmi állapotban tartja magát, Ő tulajdonképpen a szenvedély beteg. Ezért van állandóan egyre rosszabbul. Miért is? Azért, mert nem képes még rövid időre sem elviselni nehéz élethelyzeteket, negatív érzéseket, bizonyos nyomást, stressz helyzetet. És miután mindenképpen ezekből szabadulni, menekülni akar, ezért használja függőségének a tárgyait, és ettől lesz egyre rosszabbul. Ezért éppenséggel minél inkább valamivel függőségben vagyunk, tulajdonképpen annál inkább, annál inkább a katonák útját kellene tudnunk megtanulni. Vagyis, hogy kislépésekben, hangyaszorgalommal csináljuk azt, amiről tudjuk, hogy az megfelelő, és egyszerűen viseljük, Annak a terhét, hogy nem érezzük magunkat éppen jól. És egészségedre, és ennek lesz az a következménye, hogy mert viseljük annak a terhét, hogy éppen nem érezzük magunkat jól, egyre jobb helyzetbe kerülünk. A legegyszerűbb beszélgetéstől kezdve, hát milyen szorongást tud kelteni az, ahogyan felek egymásnak ugranak. Óriási szorongást. Szorongást. És milyen nagy dolog, amikor nem akarom rögtön enyhíteni azt a szorongást, rossz érzést, csalódottságot, haragot, amit éppen mondjuk egy néhány mondatos beszélgetés belőlem kiváltott. Ha én azt a feszültségszintet képes vagyok tűrni, akkor képes vagyok esetleg másképpen válaszolni, vagy reagálni, mint ahogy te szóltál hozzám, és a helyzet elkezd jól, jól alakulni. De ha én Nézzük akár egyetlen beszélgetést is. Ha én a beszélgetés közben is állandóan arra törekszem, hogy mindenképpen jobb érzésekhez jussak. Hát hogy tudok gyorsan jó érzésekhez jutni? Hogy elkezdek vele dűvöltözni? Visszavágok. Ezer módunk van arra, hogy az egyensúly vesztett állapotunkat rögtön enyhítsük. És ne kelljen annyira rosszul érezni magunkat. És amikor valaki mindig azt választja, amit tulajdonképpen a függőségben élő ember iparszerűen tesz, hogy mindig valami élmény szintet fönn akar tartani, mindig valami élmény szint, az kell. És ha valami élmény szint, az lejjebb mennyi és kezdi rosszul érezni magát, rögtön utána kell tölteni. A függőségének a tárgyával az lehet. Ember, személy, tárgy, bármi lehet. A lényeg, hogy rá olyan hatást gyakoroljon, ami kiváltja, hogy az élmény szintje vissza tud állni arra a nívóra, ahogyan ő megtanult létezni. Hogyan tudunk gyógyulni? Hát gyógyulni úgy tudunk, miért beszélek erről, mert az alkalmatlanság, függőség sémánál vagyunk most. Alkalmatlanság, függőség. Alkalmatlan vagyok az életre. Alkalmatlan vagyok a hétköznapi dolgaim vitelére. Nem tudok úgy egy előadást megtartani, hogy ne köpjek le négy-öt embert. Nem, nem, nem nem. Szóval... nem, nem, Abba is hagyom, nem, elegem, abba hagyom, nem, hát... És... Az alkalmatlanságokán jön a függőség. Hát, hiszen ha alkalmatlan vagyok, akkor muszáj, hogy segítsetek. A muszáj, muszáj. Tehát törülköző, ilyen, Nem is a törőköző, nem is elég valamilyen, ilyen, bió. Na jó van, feri, rendesen. Szóval, óriási dolog az, hogyha a jól létet és a pozitív pszichológiának az összes dolgát, erről már szóltam, de ezt ezt nagyon érdemes mondani, mert a mi kultúránkban erre éppen nem látunk rá. Tehát a pozitív pszichológia eredményét, a jól lét, a pozitív gondolkozás és az összes többit, azt éppenséggel azért is tartjuk értékesnek, fontosnak és nagyszerűnek, különben én is miért beszélnék róla, mert éppenséggel ez segíthet bennünket ahhoz, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, szükséges veszteségek várnak ránk, jön a 11 sárkány. Sebzetségek hiányok, veszteségek betöltetlen szükségletek, a saját hibáink, a belső feszültségek ellentmondások, dilemmák, 11 sárkány, hogy akkor azt valamennyire bírjuk. És igazán jól tehát az van. Aki, hogyha szenvedni kell, tud szenvedni. És nem keres állandóan egy élményszintet. Amikor valamit meg kell csinálni, meg tudja csinálni a nélkül, hogy gyorsan jobban érezné magát. Rendben van ez? Hát persze, hogy értitek, csak én vagyok ilyen nehézkes. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert erre a mi kulturális vaksággal válaszolunk ezekre a helyzetekre. Azt gondoljuk, hogy attól leszünk jól, hogyha mindig az élménynek ezt a szintjét fönn tudjuk tartani, és hogyha valami nehéz, akkor valami rossz. Ugye, hogyha valami valami, ugye ilyen könyvek meg mert be tudok gurulni. Még jó, hogy nem tudok csak úgy könnyen lelépni, mert nem állnék jót magam, izgalmi állapotom kontrollálással veszélyeztetve van. Hogy valami ilyesmi könyve, nem is néztem meg, lehet, hogy nem is arról szól, amiről most gondolom. Most az előítéletemet sikerül sokszáz ember előtt közreadni. Ugye valami ilyesmi, hogy hogy is volt? Ha ha szenvedsz, akkor az nem is szerelem. Hogy van ez a könyv? Biztos ismeritek. Ha ha fáj, nem ő az igazi. Ha fáj, az nem szerelem. Így volt. És mi a téma? Éh, igen, egy kicsit jobban fel kellett volna készülnem kétség kívül, ne nézzetek rám olyan számon kérően. Szóval, mikor valami ilyesmiket olvasunk, ha igazi, akkor tulajdonképpen egy rózsaszín matracon való, óceánban történő hullámzó érzések keresztül jövő, állandó élményszinten mindenképpen bennünk kell, hogy legyünk. És ha nem, ha egy kicsit pukkad a csónak, akkor, jaj, hát bocsát, akkor... Hát így nem, bocs, hát akkor nem te vagy az igazi, az nem... a csónakba szálltunk. hogy nem is kell csónak. Az, az. Ön csalódtam a házasság intézményében. Már nem, mint az, nem olyan, mint régen. Nem. Régen jó volt, most meg már ilyen pukkatag. Nem. nem vagyok túl tudományos a mai nap. Hát kevésbé tűnik ez egy egyetemi előadási jellegű megnyilatkozásnak, de azért az mégiscsak. Szóval, hogy amikor kezdünk jól lenni, a kapcsolataimban kezd egy szilárdság kialakulni, de azért beszélek erről nem mindegy, hogy mi az irány, hogy mi a cél, hogy teljesen elborítanak-e a tévesz még bennünket. És nyilván a másik oldal is igaz, hogy az rettenetes, amikor semmi másról nem szól, csak hogy szenvedünk. Hát az ugyanolyan rettenetes, ez a kultúrkereszténysének a nagyon nagy hibája. Hogy kezdte elhitetni emberekkel, akik valahogy nem, nem találták, hogy hogy legyenek jól, hogy nem is kell, hogy jól legyen valaha is. Hát azt miért kéne jól lenni? Azért jöttél, vagy miért? Nem azért jöttél, hogy jól legyél. Tehát csak szenvedni, és akkor... Nem már, hát, hát mi fog akkor beteljesedni? Ugye, itt is szenvedtem valamit, no, mert beteljesedik közül. Hát éppen múlt vasárnap hevületemben de azt találtam mondani hogy amikor a kultúr kereszténység, Mindent elkezdett lefedni, elborítani azzal, hogy már máshol se szólt, mint hogy áldozatot kell hozni. Ez mit tükrözött? Éppenségül a szeretetnek a gyöngeségét. Hát hiszen, hogyha te nekem fontos vagy, én élek ebben a kapcsolatban, eleven kölcsönös viszony van köztünk, te kérsz tőlem valamit, akkor lehet, hogy nehéz, hogy nincs hozzá kedvem, hogy bla. De attól még ott vagyok, és nem az tudatosul bennem. Na, egy újabb áldozat, most megint. Gyerek, apa, gyere focizni! Egy újabb áldozat. Várjál, fiam, van egy áldozat füzetem, most fölírom az. Ma is, ma is gyerekemmel fotbaloztam, és van egy áldozatskála nullától tízig, hát azért, ez futni is kell, minden, fárasztó is, tehát léleknek, testnek egy, ráadásul még nem is tud focizni, tehát nem is élvezem, hát hát az 8 szerintem, 8. de most azt nem melyik gyerek hívott focizni? Mert most azt el is felejtettem, hogy ki volt. Ki voltál? És akkor gyerek, én voltam, akkor 9, ha te voltál, akkor 9 beírom áldozat skálában. Hát, tehát, hogy a, a jól lét, vagy a, ez a pozitív szemlélet, ez nyilván hallatlan jelentős, mert azt tárja például föl, hogy egy ilyen helyzetben szerethetem a fiam. Hogy előhozhatom azt, hogy ő az én fiam. Hogy te nekem fontos vagy. És éppenség ez a pozitív szemlélet aztán valahogy olyan természetessé, magától értetődővé, és néha ugyanolyan nehézzé ez bizonyos cselekvéseket. Na és, tudjátok, csoportba ültünk papok. Hi! Le is ülök. Ültünk papok, és nagyon érdekes volt, a hivatás történetnek a föltárása zajlott. És mindenki elmondta, hogy hogy, hogy volt az ő hivatásával. És ültött egy erdélyi srác, ő erdélyből jött. Ugye ezt már most akkor érthető? igen. Jó? Jó, igen. És akkor rajzolt köröket, a számára fontos személyek és pöttyöket, és, és akkor mondta, hogy na hát itt van egy, egy atya, ez az erdélyi pap volt, akkor már 50 vagy 60 éves. És hát, hogy na itt volt, itt volt azért lelki atyám, és hogy hát az ő, az ő élete volt egy nagy, nagy példa számomra hogy ő élt, meg hogy ott tette a dolgát egy kicsi faluba, és, hogy, és közben hihetetlen művelt volt, és hát szóval leny- lenyűgöző volt, és láttam, hogy ez egy milyen, milyen értelmes, milyen csodaszép élet. És akkor ült ott a segítő, vezette a csoportot, és úgy olyan kicsit gondolkozás nélkül, úgy rutinbor azt mondja, hogy áh, a szóval kedvet csinált magának a papsághoz. Szóval hát kedvet, azt nem. Szóval ránézett a segítőre, ugye két bolygóról jöttek, a segítő bolygóról, és ő meg ugye az életből. És azt, hát kedvetnek arra a hiába doktor, de. Hát, hát kedvet nem csinált hozzá. Hát a 60-as, 70-es években az összes rendes pap bennült a börtönbe. Hát ehhez nem csinált kedvet. Hát lehetett tudni, valaki elmegy papnak, és hogy csinálja a dolgát, azt először megverik, akkor tík, 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 az először megverék, akkor tig-dig-dig, az megnézheti magát, örülhet, ha túléli. Hát úgyhogy kedvet? Nem, 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 nem. Tehát most, hogy utána gondolok, végülis egy engedelmes csoportak vagyok, hogy most jó át átérzem, hogy kedvet csinált, ah, de nem. nem. De, de, de hogy talán nem, nem is ez volt a dolog, hogy kedvet csináljon, hanem megmutatott valamit, hogy érdemes élni. Huh. Szóval, szóval óriási jelentősége van annak, hogyha éppenséggel képesek vagyunk akár pozitív érzéseket előhívni, ugye erről milyen sokat beszéltünk, megélni, kifejezni, rendben van, megfelelő fizikai állapot, dik, 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 dik. de ez nem egyenlő azzal, hogy jól vagyunk. Legfeljebb ebben a pillanatban sikerült egy érzelmi állapotot előidézni. De hogy ezt mire használjuk, az most mire lesz jó, hogy ha pedig a cél maga, az érzelmi állapotnak a föntartása, egy élményszintnek a kőbevésése, hát akkor minden bepusztul körülöttünk. Na, tehát, mit tehetünk még? Óriási jelentősége van annak, hogyha erre a sémára rálátunk. Rálátunk arra, hogy igen, olyasmiről is azt gondolom, hogy alkalmatlan vagyok, béna vagyok, az alapvető létfőntartásomra vonatkozóan akár, hétköznapi helyzetekben való helytállás, a munkám megfelelő elvégzése, hétköznapi szituációknak a megoldása, hogy ha én azt gondolom folyamatosan, hogy béna vagyok hozzá, alkalmatlan, mindenképpen segítséget kell kérni, kérdezni, jöjjön valaki, csináld meg helyettem, légy szét, inkább abba hagyom, bele se kezdek, neki se látok. Hogyha valaki erre rálát, az a gyógyulásnak egy óriási lépése azért, mert akik ebben a sémában vannak, éppen mert a séma, emlékeztek, önmagát szereti föntartani, hiszen rögzült ide bent. Tehát olyan, mintha lenne egy sajátos autonómiája, és azért küzdenne, hogy saját maga maradjon. Ezért aztán, mikor elkezdünk rálátni erre a sémára, a többire is, de itt ennek kulcsjelentősége van, a sémáknak épp az a logikája, hogy ne láss rá, mert akkor még rájöhetsz, hogy mégis meg tudod csinálni. Tehát semmiképp se láss rá, hanem mindenképpen őrizd meg magadról azt a képet, hogy nem, áh, de hogy fog menni, hogy tudnám én. És van egy szimbolikus nehézsége sokszor azoknak akik ebben az alkalmatlanság függőség sémában vannak, ez pedig a vezetési nehézség. Tágabb körben nem mer nekilátni új dolgoknak, de a vezetés az plánemumus. De hány sok nőt ismerek? Még megszerezte a jogsít, és pontosan az volt az utolsó vezetése, amikor a vizsga biztos kezet fogott vele, hogy sikerült. És attól kezdve ő nem ül be, ő nem. És egy gyerek, két gyerek, három, négy, és nem vezet. De ez milyen, nem csak ilyen sok értelmű, hogy ő neki ez egy rettenetes teher, és látszik, hogy mennyire irracionális az, hogy tulajdonképpen látnivalóan tud vezetni, hiszen van jogosítványa. Legfeljebb azt, hogy nem, nem, nem merek, vagy olyan kényelmetlen, vagy, vagy szorongok, vagy nem, 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 nem is tudom. De hogy tulajdonképpen vidéken mernék. De hát ez a Pest, ez nem, nem, nem. Vidéken igen, a Pesten nem, de vidéken és a városban nem. Nem, tehát vidéken. a falu azért ott is az utcát vannak, azért az, nem, nem úgy, úgy nem. Tanya, tanya. De ott meg úgy az állatok. Hát nem, én, én, szerintem, én szerintem fölhívom a férjem, az a biztos. És ő tud, ő, ő nagyon ügyes, ő városba is nagyon. Jön, megy, és gáz, kuplunk, fék össz, nagyon Ez egy szimbolikus nehézség, amikor valaki a vezetéssel küzdködik és bajlódik. Olyan, ugye szoktuk is így mondani a magyar nyelv, élet vezetési nehézségei vannak. Nem tud vezetni. Nem az, hogy alkalmatlan vagyok rá, béna vagyok rá. Ugye akkor van rosszabbul, ha neki sem mer látni. Tehát már attól elfogja az alkalmatlanságának a teljes repertoárja érzések, gondolatok, emlékek, fizikai állapot, hogy egyáltalán nekilásson. Hm. Szóval, hogyha valaki már rá lát erre a helyzetre, nagyon nagy dolog. Már az egy nagyon nagy lépés azokhoz képest, akik egyáltalán nem szeretnének rálátni. Egyszer jött hozzám egy pár, 40 fölött voltak mind a ketten, férj és feleségként érkeztek. Tessék, igen, igen, Péter, te olyan kedves vagy velem. De tényleg, tényleg. Na, szóval úgy látszik nem sikerült a, az ellazultság és a stressznek az optimális szintjét. És kb. kijött a ingem is. Tehát jöttek hozzám ketten. Házastársak voltak, és valaki között a voltak. Na, jó, ennyire nem rossz az helyzet. Szóval ülnek, és még, egyik alkalom másik, és kezdünk dolgozni a kapcsolaton. Három, négy, tig, hónapokon keresztül jártak, és a helyzet kezdett rendeződni. Kapcsolat kezdett élhetővé válni, ők maguk is kezdtek jól lenni, én kezdtem elégedett lenni. Még hmm. nem, aztán meg is állapodtunk benne, hogy tulajdonképpen amiért jöttek, volt egy nagyon mély krízis, abból kijöttek, rendben van. A feleség azt mondta, hogy még ő egyszer egy alkalommal szeretne eljönni. A, jó. Gondoltam, hogy mondjuk learatjuk a babérokat, és akkor... Nem így volt, csak hülyeskedek ezzel. Szóval... És akkor leült nagyon szigorúan, rám nézett azt, mondja, hát nagyon csalódott vagyok. Stressz hormonok. És akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen most csalódott, a folyamat közepén pedig dühös volt, mert hogy ő tulajdonképpen azért hozta el a férjét, hogy végre egy kívülálló személy megmondja neki, hogy mit nem csinál jól. És hogy ő több alkalommal is nagyon világos kísérletet tett arra, hogy én megértsem, hogy mi lenne a dolgom. És hogy ő kinézi belőlem azt az intelligenciát, hogy én ezt föl is fogtam. És hogy ennek ellenére nem voltam hajlandó partnere lenni abban, hogy a férje végre lássa, hogy mit nem csinál jól. Tehát, hogy most már nem dühös, ezt megnyugodtam, mert ha nem dühös, csalódott. Valaki a segítő helyzetet is föl tudja használni arra, hogy még jobban eltemetkezzen a vakságba. Hanvas Bélának zseniális meglátásai voltak már 50-70-akárhány akárhány évvel. ezelőtt hát, 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 hát. Mondta, hogy a ma emberrel már a világosságba rejtőzik el. Régebb még a sötétségbe bújtunk el, ma már nem. Kiállunk a világosba, és ott vagyunk vakok. az sokkal nagyobb teljesítmény. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy én kívülről azt gondoltam, hogy csinálunk valamit, és szó se volt róla. Hogy valaki az egész helyzetet végig vakon csinálta. Vakon és vakon. És vakon is fejezte be. És végül közölte velem, hogy én mit nem csináltam jól. És hogy azért volt számomra szív szorító ez a vakság, mert közben pedig jobban lettek. Élhető lett a kapcsolatuk. Egy csomó minden előre lépett, és nem volt képes ezt meglátni. A a szentírásban döbbenetes mondatok vannak ám, hogy hogy, hogy szemük van, de nem látnak, fülük van, de nem hallanak, és meg nem gyógyulnak, meg nem gyógyulának semmi pénzért semmiképpen. Ez, most jövök át a másik oldalra, nem kritika senki felé. És lehet olyan csípősen mondtam, de ez csak annyit mutat, hogy van benne egy nagyon erős séma, és ez fogva tartja őt. Olyan erősen küzd benne a túlélésért, hogy sikerül is neki. És legyőzi őt ez a séma. És azt is megteszi vele, hogy semmiképp se lásson. Tehát, ha valaki rálát arra, hogy na, tényleg képes vagy, alkalmas vagyok rá, óriási dolog. Nagyon nagy dolog. Neki lehet állni valamit dolgozni. Tudjátok, mint inkább Ericsson, az, az a biztos. Tehát most egy kicsit jegelem magam. Nagyon izgalmas a mélyéről, tehát egy nagyon komoly pszichiátriai beteg. Csak hogy lássuk, hogy, hogy mit jelenthet adott esetben, hogy valakinek a, az életében az alkalmatlanság, a képtelenség belső világa az mit tehet, és hogy hogyan hoz itt fordulatot a segítő. Hm. Komoly történet, minden egyes része nagyon érdekes. Ez a fiatalember hirtelen lett depressziós, és került emiatt kórházba. Úgy 110 kilót nyomott, de megtagadta az étkezést, és ezzel a súlya egy fél év alatt lement 36 kilóra. Az idő nagy részét egy sarokban mozdulatlanul állva töltötte. Amikor megszólalt, mindenről keserűen, gúnyos, negativisztikus módon beszélt. Mivel továbbra sem evett, szükségessé vált a szondán áttörténő táplálása, de erről is megvolt a véleménye. Neki nincs is belseje, nincs gyomra, nem is tudja, hova megy a cső, ez csak valami szemfényvesztés. Ma van, aki nagyon méről kezdi, hogy mire alkalmas vagy mire nem, hogy ki ő meg ki nem. Ugye Eriksom pszichiáter, és itt a kórházban dolgozik, ez az ő kliense volt. Egy héten keresztül minden alkalommal én végeztem a gyomor szonda levezetését, és közben azt magyaráztam neki, hogy bizonyítsa be, hogy van gyomra. Azt mondta, ő is bebizonyíthatja magának, hogy észlelte a cső táplálást, a bizonyíték csak tőle jöhet. Ezt minden szondázásnál elismételtem, mire azt mondtam, ha bebizonyítja magának, hogy van gyomra, ezután bebizonyíthatná nekem is. A bizonyíték csak tőle jöhet. Herbert, mert így hívták, erre meglehetősen szarkasztikusan reagált, úgy tűnt annak, amit teszek, nincs semmi értelme. A hétvégére egy különleges keveréket tettem a szonda tartájába, madártej, csukamájolaj, szódabikarbóna és ecet. A gyógyulásnak ára van. Nem lehet mindig egy érzelmi nívót tartani, akkor sose gyógyulunk meg. Azt mondjam. Az ember általában nem enged be levegőt, amikor a szondatáplálást végzi, úgyhogy csak egy szondányi levegő megy le. Én azonban a keverékemet kis csészékben öntöttem a tartályba, ezáltal egyre több és több levegő került a gyomrába. Kihúztam a csövet, és azt mondtam Herbertnek, nyugodtan böfögjön. Hát azt a szagot, ami kijött, akinek orra van, az mind érezte. Herbert ezzel bizonyítékát adta, hogy a táplálék valóban a gyomrában van. Vagyis, hogy van gyomra. Soha ezután nem vitatta, hogy volna gyomra. Mindazonáltal továbbra sem evett, mert szerint a nyeléshez nincsen megfelelő szerszáma. Miután a súlya elkezdett gyarapodni, ugye második fejezet. Úgy kéne minden alkalommal egy fejezetet mondanék, és hogy de, ne, de nem. A nyelés kérdésére figyeltem. Egy héten keresztül minden alkalommal, amikor levezettem a csövet a fiúgyomrába, azt mondtam neki, hogy a következő hétfőn minden további nélkül lenyelhet egy kevés folyadékot. Azt mondtam, hogy a következő hétfőn reggel lesz egy pohár víz és egy pohár tej az asztalán az ebédlőben. Ő lesz az első, aki bemegy az ebédlőbe, és amikor az ajtót kinyitják, úgy, hogy meg fogja tudni inni, az egyik vagy a másik, vagy akár mindkét pohár folyadékot. Szerinte nekem elment a józan eszem, mert ő nem tud nyelni. Mint azonáltal ismételtem, azt mondtam neki, hogy a bizonyíték csak tőle jöhet. Halljátok ezt? Hogy van valaki, aki olyan mérő jön, hogy azt mondja, nincs gyomra, nincs nyelve, le se tudja nyelni, de a segítő abban mesterkedik, a szó legnemesebb értelmében, abban mesterkedik, hogy valakinek saját belső élménye, tapasztalata, kompetencia, tudata alakuljon ki? Na most. Vasárnap este egy sűrű, nehéz táplálékot kapott, egy nagy adag asztali sóval benne. Éjszakára bezártuk a szobáját. Reggel ötkor, miután addigra már erősen szomjazott, igyekezett kimenni a fürdőszobához, hogy vizet igyon, de a fürdőszoba is be volt zárva. Emlékezetébe idéződött a két pohár folyadék az ebédlőben, és odaállt a sor elejére. Elsőként belékve fölhörpintette először a tejet, aztán a vizet. Utána hozzám fordult, és azt mondta, maga aztán okos az anyját. Azt feleltem neki, Herbert, neked van gyomrod, tudsz nyelni, úgyhogy most már ehetnél az asztalnál. Nem tudok szilárd táplálékot enni. Levest akkor is tudsz. Ami szilárd a levesben van, az lemegy a folyadékkal, mondtam. Leültem Herbertel az asztalhoz, és nem engedtem, hogy fölkeljen, amíg a, kevés, amíg a leveses tárnyérja üres nem lett. Nem szeretett ott ülni, úgyhogy úgy, hogy megette. Kieszeltem valamit, amitől gyorsabban enne. Egy olyan klienst helyeztem mellé, aki nem evett a saját tányírjáról, hanem ellopta az ételt a mellette ülőktől. Azért a segítő dolga nem, nem könnyű. Megérdemeljük a kedvesti pihenést, ujjján. Azt mondja, így a piszkos újjával Herbert levesébe is belenyúlkált, ezért a fiúnak olyan gyorsan kellett ennie, hogy a másiknak ne legyen alkalma batatni az ő tányérjában. Minél gyorsabban nyelt, annál kisebb volt a tányérja megtámadásának esélye. Mindezt azzal folytattam, hogy egyre több szilárd darab étel került a levesébe. Következő lépésként kiküldtem, hogy dolgozzék az intézethez tartozó farmon. Kemény fa rönköket kellett fűrészelnie. Azt mondtam neki, hogy rossz, azt mondtam neki, elég rossz sajnos a fűrész, mert nagyon tompa az éle. Egy társsal dolgozott ott, de őt elküldtem fűrészt élezni, így maga maradt. Az idő hideg volt, neki pedig dolgoznia kellett. Az ember ilyen körülmények között rettenetesen meg tud éhezni. Elmondtam Herbertnek, hogy ma különlegesen finom ebéd lesz. Már megint milyen pokoli kínzást főztél ki nekem, doki? Mondtam, hogy ez nem kínzás, de hát a szakácsőnek is meg kell ünnepelni a születésnapját, és ő is hivatalos lesz a lakomára. A szakácsnővel megbeszéltem, hogy minden kiválóságát bevetheti, és bőven főzzön. Termetes asszonyság volt, 130 kilós, szeretett enni. Megterítettünk egy kis asztalt, a nővel szemben odaültettük Herbertet, aki nézte, ahogyan a szakácsnő falatozik. Íhesen a szabad levegőn végzett hosszú munkától, előtte egy nagy, halom, finom, ám szilárd étellel. Egyszer csak kifakadt. Micsoda kínzás! A szakácsnő eved zavartalanul és nagy kedveléssel. Végül Herbert így szólt: Nem zavar, ha veszek néhányat? Nagy nyugodtan szolgált ki magad, mondta a szakácsnő, és Herbert elkezdte enni a szilárd táplálékot, húst, krumplit és szózt. Az asszonyság nem csak kiváló szakács volt, hanem kiváló előevő is. Így megoldottuk Herbert problémáját a szilárd táplálékkal. Mindjárt vége, ez egy kicsit hosszabb. A kórház előtt szenvedélyes kártyás volt. Nem is elsősorban a pénzért, hanem egyszerűen, mert szeretett zsugázni. Mindenféle kártyajátékot ismert, sőt szakértőnek számított. Egy alkalommal beállítottam őt egy olyan sarokba, ahonnan éppen a kártya asztalra látott. Az asztalhoz pedig leültettem négy demens beteget, akik szegények már azt se tudták, hogy mit játszanak. Az egyik pókert játszott, a másik meg azt hitte ultiznak. Van egy sorom, mondta az egyik. mira a másik? Akkor én ütöm a pirossal. És így tovább. Azt mondtam a figyelő Herbertnek, igazán szükséged lenne egy kis kikapcsolódásra. Nagyon sajnálom, hogy itt kell állnod, és nem mehetsz oda a kártya asztalhoz. De csak figyeld a játékot. Na már megint egy ördögi kínzás, mondta Herbert. Herbert több estén át is elviselte a kaotikus kártyajátékot, azután kapitulált. Azt mondta, ha összeszedek három játékost, akik tudják, mit beszélnek, leülnék velük pókerezni. Nem tudta tovább tűrni, hogy jó kártyásként tanulja legyen a négy demens lehetetlen játékának. Összegezve sok csatám volt Herbertel, de minden alkalommal, amikor győztem, benne fölépült valami realitás. Végül eleget, eleget vesztett ahhoz, hogy elfogadja az elbocsátását a kórházból, és újra kezdjen valamit az életével. Ilyenkor támad ingerenciám azt mondani, hogy az lehetetlen, hogy te ennél rosszabb helyzetbe legyél. Na most. Óriási jelentősége van annak, Itt ebben a történetben is, ahogy a a segítő, Erikson meg tudott becsülni minden egyes kis lépést, hogy milyen hihetetlen gondossággal, zsenialitással dolgozott ki minden egyes lépést, egyik pici eredményt a másikig. És hogy aki úgy gondolja magáról, hogy ő alkalmatlan, tehetetlen béna, Alkalmatlan a hétköznapi életének a föntartására, és ezért másokra szorul, akiknek mindenképp segíteni kéne. Óriási dolog, ha rálát, hogy nem így van, még ha továbbra is így érzi magát, vagy így gondolkodik magáról, és közben pedig kap megerősítést arra nézve, hogy mi az, amire képes, vagy amire már képes volt. Nagyon nagy segítség lehet ilyenkor, hogyha elkezdünk arról beszélgetni, hogy mi mindent tudott megtenni már az életében, hogy mi mindenre volt már képes, hogy egyáltalán tudatosuljon benne az, hogy tulajdonképpen milyen sok természetes, jó kompetenciája van, amelyeket egészen észrevétlenül is képes használni és alkalmazni. Beszéltem nektek erről a kliensemről, pszichiátriai beteg volt, volt, hogy egy éven túl is bent volt egy pszichiátriai osztályon, úgy, hogy nem engedték ki. Tehát ott élt. Azután sok-sok hónapra került, jött, ment, és ö, ahogy vele beszélgettem, tőle tanultam a legtöbbet arról, egészségedre. Hogy valaki, akinek hallatlan, hallatlan kihívást jelent, még a saját pszichének is egy, egy minimális, egyensúlyba tartása, hogy egyáltalán életképes tudjon lenni, hogy milyen zseniális módon képes kidolgozni azt, hogy a saját meglévő tehetségét, alkalmaságát, kompetenciáját használni tudja. róla mondtam el ezt a történetet, de majd most egy másikat akarok mondani, csak hogy tudjátok, hogy ki, hogy ő volt az, aki például, mert állandóan félt attól, hogy Én vesztésbe kerül, hogy teljesen elveszti a kontrollt. Ezért kivágott magazinokból négy képet. A négy kép őt ábrázolta, ahogyan saját magát látta, valamilyen szempontból. Ezért az egyik képen egy ló volt. Azt mondta, van bennem egy szilai paripa. A másik képen egy mindegy. Kettő, három, négy ilyen kép volt nála, agyon, agyon, gyűrten. Volt ez a négy képe. Amikor elkezdett olyan hallatlanul egyensúly vesztésbe kerülni, hogy attól félt, hogy, hogy valami pszichotikus állapotba kerül, fogta, mindig nála volt a négy kép. Fogta, elővette a négy képet, és megnézte, ez vagyok én. Ez vagyok én, szilajparipa vagyok. Ez vagyok. Nézte, négy képet nézte. És nézte, és addig nézte őket, míg vissza nem tudta magát hozni egy olyan alapvető elemi egyensúlyba, amiért mi életünkben talán néhány kivételesen nehéz pillanatban küzdünk csak meg. Hogy egyáltalán ne, ne bukjunk bele valami teljes sötétségbe. Ő sokszor nap, nap után el kellett, hogy végezze ezt a gyakorlatot. És erre nem tanította meg senki, ő jött rá és kidolgozott magának egy gyakorlatot, hogy hogy tudja az én vesztésnek a fenyegetettségében magát valahogyan megőrizni. Volt nála egy kő, erről beszéltem nektek, volt nála egy kő, jött így, margolázta a követ, mondja, ez vagyok én. Ez vagyok én. Tehát fogta magát. Azt mondta, hogy ez vagyok én, és mindig kézben tartotta magát. Azzal, hogy egy egy kőre azt mondta, hogy ez vagyok én, és azt fogta a kezében, tulajdonképpen átélte azt, hogy képes vagyok kézben tartani magam. Képes vagyok kézbe tartani az életem. És döbbenetes, mikor egyszer megjött, kicsit zavart volt, fogta, sose ült le. Nem, nem, Nem tudott leülni. Nem, mászkált, mászkált, fújtatott, nem, nem ült le. Fogta a követ, ültem, azt mondja, ez vagyok én, most fogd te. És akkor ültem, én fogtam a követ, vagyis kifejezett valamit a beszélgetésünkből, hogy most rám bízza magát, és fogta, és akkor vége volt a beszélgetésnek, letelt az egy óra, mondta, hogy most akkor kérem a követ. És akkor megint átvette. Megint, megint kézbe fogom tartani az életem. Fogta a követ, és, és akkor átadta, annyira emlékszem, rá, nézett, és azt mondta, érzed, hogy milyen meleg. És ez hát egy gyönyörű, szimbolikus beszéd. Látod, élek. Érzed, hogy élek. Nem egy kő, egy élettelen tárgy. Érzed, hogy élek. Látod, olyan meleg, mint én. Fantasztikus volt ez a valaki. Tőle... Azt hiszem, hogy most így mondom, hogy hogy amit meg kellett tanulnom arról, hogy hogy mit jelent megbecsülni, ahogyan egészen hihetetlen, sebzett emberek egészen akár a a, a pszichotikus sötétségbe hullásnak a, a határán egyensúlyozva is, mi mindenre képesek. És képzeljétek el, hogy volt egy idő, akkor minden misére eljött. Minden misén ott volt, és utána A prédikációból egy kis jegyzetet készített. Nagyon szépen rajzolt, a kis jegyzet elkészítése sokszor fél napjába is került. Különböző színnel írta a jegyzeteket, kéket, zöldet, pirosat, feketét használt, ki színezte, majd pedig misék után, két-három misén, mikor túl voltunk, akkor Odaadta nekem a jegyzeteit. Aztán egyszer csak, eltelt mondjuk másfél év, nem jött. És akkor kért tőle egy beszélgetést, és azt mondja Feri, ugye tudod, hogy nagyon-nagyon hogy szeretek a misére járni, és hogy most is reggelenként érzek egy késztetést arra, hogy eljöjjek, De nem jövök, nem jövök, mert nem akarok függő lenni tőled. Mikor megéreztem, hogy kezdenék már függőségben lenni tőled, hogy minden misél ott kell lennem, megírom a jegyzetet, fél nap odaadom neked, akkor megéreztem, hogy ez már nekem nem segít, mert az egyensúlyomat így el fogom veszteni, most ezért nem jövök. Attól kezdve csak vasárnap jött. volt egy bőrkabátja, mikor kiáltam a templom elé, kezett fogjuk az emberekkel, mindig gyorsan kijött, és rám terítette a kabátját. A ferű ne fáz meg! És elmondanám, vele volt az a történet, hú, most egy kicsit el- elmerültem ebbe, hogy a kompetencia, hogy valaki, szóval ennek a zsenie volt, hogy hogy, hogy lehet rettenetes labilitásban is, a saját készségeinket, eszköztárunkat hallatlan, hatékonyan használni. Zseni. Zseni. És közben pszichiátrián élt el a fél életét. De amit ő tud, ahogyan a képességeit ő használja, lehet most ez jutott eszembe, néznénk, hogy ő mennyi képességgel bír, és abból mennyit tud használni, lehet, hogy mindegyikünket lekörözné. És a ő vele volt, azt képzeljétek el, Ez megtörtént, akármilyen, úgy tűnik, hogy nem, de igen. Egy patkány beesett a vécébe. Mindez a templomba. Tehát a templomi vécébe egy patkány, nem tudjuk, hogy beesett. Na most, ez nekünk nem tűnt föl. Míg nem az ünnepi mise után egy hölgy el nem indult a vécé felé, majd maga a rendje és módja szerint le is ült, nem voltam ott, csak maga mesélt el később. Tovább is van mondjam még? A patkány pedig érezve, hogy valami, valami megmentő tárgy közeledik, amiben esetleg kapaszkodhatna. Óriási sikoltás, üzöltés. Hát ez mi? Ki, ki rohant a nő? Idős Ki rohant, azért fölöltözködött, amennyire tudod. És a patkány továbbra is a vízben maradt. Tehát sikertelen volt a kísérlet. Som. És mindenki teljesen, hogy ez mi? De hát, hogy, hogy kiabált ez a nő, Hát nem tudtuk elképzelni, hogy mi van. És akkor... Óvatosan bement a sekrestyés. És ugye a patkány csak ugye próbált még, még ugye tempózni. És akkor néha ki a fején, és, és üvöltve ki. templomatja ki. Nem tudtuk még, hogy patkány, csak látnunk egy fejet, hogy jön föl le, de nem látuk hogy hogy folytatódik. De... Tudjátok, hogy ez a helyzet volt, simán el tudtuk volna képzelni, hogy akár meddig folytatódik. És, 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 ó, nagyon gyomorforgató nagyon volt, nagyon, nagyon. Igen, ám, de ez a fiatal ember is ott volt. Hát fiatal ember, tíz évvel idősebb nálam. De tényleg, ez mit. De, és a... És tudjátok, én ilyenkor férfi módra azért össze tudom szedni a bátorságom. Mondom, Lajos nem jön és segíteni egy kicsit? És az történt, hogy mi az összes normális. Úgy, Lamantin van a vécébe. Ő pedig hogy aki pontosan az összes eszköztárát képes hatékonyan használni, szóval kérek egy nejlonzacskót. De rögtön tehát benézett, és rögtön tudtam. És akkor rögtön, gyorsan ide! Ugye hát mégiscsak én a főnök, gyorsan azt a nejlonzacskót! És, és akkor nejlonzacskót kapott halálnyugalommal. Mind. Nem, egy a fejét kihúzza, de milyen utána. Halálnyugalom, letérdelt a. A neilon zacskót egy ügyes mozdulattal ráhúzta a kezére, megfogta, kiölt, kiderült, hogy vége is van az állatnak. Szóval egy patkány. Szóval kertbe elengedjen. Lajos, ne! Nem tudom, Lajos volt az előbb? Jó, jó, akkor azért, hogy nehogy én vesztésbe sodorjam szegényt. Ide. És ugye így fogta, szóta, ne a hol, mondta, a a szigetre, rendben van, és tudja, így fogta a patkányt, ugye, de belehúzta a kezét az acskóba, és fogta, csak így, cst, és már fogta a fülét az acskónak. Szóta, akkor kiviszem a szigetre, hát ez csak egy patkány. Szóval egyszerűen fantasztikus volt, ahogyan egy ilyen helyzetben ő az összes képességének a birtokában volt, hogy ezeket tudta használni, és mi pedig ott össze-vissza bénáztunk, Tehát óriási dolog. Rá tudunk látni erre a sémára, hogy nem. És utána, és itt nem nagyon tudok mást mondani, Igenis nagy szerepe van annak, hogy elkezdjünk készséget fejleszteni. Nekiállni, és csinálni, és gyakorolni, és csinálni, és fejleszteni, és csinálni, miközben, most már ezt tudjuk jól, a rossz érzéseink lehet, hogy növekedni fognak. Majd megérkezik a szorongás, a stresszre adott negatív válasz, megint elkezdek elbizonytalodni, elkezdek aggódni, és ilyenkor bírni az érzéseknek ezt a számomra is megterhelő nyomását. És közben a kislépéseket nem föladni, nem csinálni, 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 és csinálni. És milyen óriási dolog az, persze, mondjuk segítővel, vagy akárkivel neki lehet állni beszélgetni arról, hogy mi mindent meg tudtál tenni, hogy mennyi mindenre képes voltál. Aki ebben a sémában van, tényleg nem látja, hogy mire képes. Nem látja. Ez a pszichotikus beteg ember évtizedek alatt dolgozta ki azt, hogy tudja, hogy mit tud csinálni, és azt meg is csinálta. Hát, ha neki ment. Jó? Azt hiszem, egy utolsó történettel zárhatunk. Azt mondja, igen, egy 70 éves anyával és 50 éves pszichotikus fiával dolgoztam. Az anya erős személyiség volt, és szinte szó szerint odavon szólt, hogy lássam a fiát. Folyamatosan együtt voltak, semmilyen egymástól független cselekvésük nem volt. Az anya elmondta, hogy szeretne néha könyvtárba menni, hogy ott olvasgatással töltse el a napjait, de a fia miatt ezt nem teheti meg. A fiú nyögött és sóhajtozott, ha az anyja akármilyen kis időre is magára hagyta őt. A fiú jelenlétében azt mondtam az anyának, hogy vegyen magához egy könyvtári olvasnyivalót, aztán a fiával autózzon ki a sivatagba. Ott tegye ki az autóból, és hajtson vissza öt kilométernyit a sivatagi országúton. Ott pedig üljön le és olvasson, míg a fia oda nem ér. Az anyának persze nem tetszett az ötlet. Majd erről a következő alkalommal szeretnék beszélni. Hogy hogy ártunk azoknak, akik azt gondolják, hogy bénák. Ezért nekiállunk segíteni nekik. És a helyzet ugyanott marad. Azt mondja, úgy vélte ez nagyon kemény dolog lenne. Főleg, hogy a fiának akkor gyalogolnia kellene több kilométert. Rábeszéltem, hogy ne értsen velem egyet, csak próbálja ki. Figyeljen ide! A fiú bizonyára rimánkodni fog, hogy ne hagyja őt ott, és hevesen fogja kérni, hogy fölszítsa az ön szimpátiáját, de azon az országúton nincsenek járók elők, és az egyetlen mód, amivel elérheti magát, ha gyalogol. Lehet, hogy megpróbáljon azzal büntetni, hogy ott helyben ül, akár 5 órán keresztül. De kérem, hogy jó könyvet vigye magával, és olvasson addig a fia oda nem ér, ahol maga van. Az anya elfogadta az ötletet. A fiú mindent kipróbált, de végül is le kellett gyalogolni az öt kilométert. Az anya így kommentálta az esetet. Tudja, egészen meg fogom kedvelni ezt a szabadban olvasást. A fiú egyre ügyesebben gyalogolt, mert minden héten megtették ezt, úgyhogy Egyre kevesebb ideje volt olvasni. Azt javasoltam, hogy amikor a fiú önként jelentkezik, hogy gyalogolni akar, akkor nyugodtan lerövidítheti a távolságot másfél kilométerre. A fiú persze vállalkozott erre, így öt kilométer helyett felett kellett mennie, de már saját szántából. Az anyja megdöbbent ekkora javulástól, mert be akarta tenni egy kórházba, és utolsó lehetőségként keresett meg engem. Most kezdte megérteni, hogy mégis van valami remény a fia számára. Legközelebb azt kérdezte, elkezdhetne a fiú tekézni. Elkezdett azon gondolkodni, hogyan segíthetne neki, de már nem a régi anyáskodó stílusában. Tudtam, hogy a fiúnak valóban gyakorolnia kellene. Amilyen gyorsan elindítottam nála a gyaloglást, Olyan hamar kellett találnom valamilyen más, kedvére való gyakorlást. A tekézés ötlete tetszett neki, el is kezdte. Nem törődöm én azzal, hogy sétál-e vagy tekézik, az a lényeg, hogy azt tegye, amit akar. Na, a mai eklektikus előadásnak vége.